1: Bom dia Nayara, bom dia Nayane, bom dia aos ouvintes Tribuna da Vila Real.
0: Bom dia Lúcio.
1: Bom dia.
2: É, o Lúcio já deu um bom dia pessoalmente É, ele hoje. sempre dá o um bom
0: dia pessoalmente, a gente bate um papo, por isso que às vezes chega no papo a gente faz até uma brincadeira, alguma coisa, porque já tem uma conversa bem antes aqui na redação, né? É, já tem intimidade, Eu, né? Já, né? Então, inclusive, dá, dá. inclusive hoje Lúcio, não vai fugir do pedal, hein?
2: <risos>
1: ok, combinado.
2: <risos> Lúcio, que é elegante, gente, até pra pedalar em Juca, nunca vi alguém, olha, tão elegante, se arruma, se arruma até pra fazer exercício físico, viu? Chique demais, gente, um dia eu chego lá, mas brincadeiras à parte. Lúcio Sorge, vamos falar então que o Ministério Público investiga Emanuel Pinheiro por suspensão de 326 milhões é, para falsificar balanço, como que é isso? Conta pra gente, por favor.
1: É mais que um problema aí, Nayara, para o prefeito Emanuel Pinheiro tentar administrar. né? A suspeita aí é de uma manobra fiscal, é, como você falou aí, superior a 320 milhões de reais no orçamento de dois mil e essa denúncia aí foi feita aí pelos vereadores é, é, Felipe Velaton do PV e Marcelo Bucic do PSB e o promotor Mauro Zac, que é lá do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, ele instaurou aí um inquérito para investigar possíveis cancelamentos de empenhos, né, é, nesse valor aí superior a 320 milhões de reais. É, é que se referem lá ao exercício de 2009. É, a suspeita aí é de que esse cancelamento de empenhos, nesse valor aí superior a 300 milhões, é, tinha como objetivo, né, é, maquiar, mascarar é, os indicadores fiscais é, para demonstrar o seguinte: para demonstrar que a Prefeitura tem capacidade financeira, né? E aí a, 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 o, o, a intenção lá do Ministério Público, né, é, de, de realizar essa investigação é, para requisitar, e já foi requisitado lá a Procuradoria-Geral do Município, que se explique, né, sobre os valores aí que teriam sido cancelados, é, estornados, né, é, de qual foi o montante disso, né, é, o Ministério Público quer saber o seguinte, se tem credores aí que estão levando prejuízo. Na realidade, muitos fornecedores reclamam de que os pagamentos lá pelos serviços que eles prestam, pelos produtos que eles vendem, que eles vendem é, está com um atraso muito, mas muito grande. E aí, é, a Prefeitura informou aí ao Ministério Público que a anulação do empenho é um procedimento técnico, contábil, né? e é a coisa mais normal do mundo, mas a suspeita é de que a intenção da prefeitura era outra, né? Era maquiar, era fraudar eh, o, o orçamento, né? O a prefeitura diz que o seguinte, diz que são fontes de recursos que quando há frustração na na fonte original, desistência de supressão, quer dizer, a resposta aí foi eminentemente técnica tentando justificar aí o cancelamento aí desses empenhos aí de 326 milhões de reais. Mas o, o promotor Mauro Záquez diz o seguinte, que eh, os fatos, né, eh, abre aspas aqui, tais fatos têm ocorrido por meio de estornos indiscriminados de empenhos com o intuito de reduzir as obrigações financeiras e despesas correntes e consequentemente influenciar de forma positiva o cálculo dos indicadores de poupança corrente e liquidez do município então o, o a intenção da prefeitura é essa, mostrar que ela está com as contas no azul, que está dentro da maior normalidade agora por outros fatos que já foram divulgados a história não é bem assim, né? A Câmara Municipal de Cuiabá, os vereadores que apoiam o prefeito Emanuel Pinheiro, eh, aprovaram na semana passada o seguinte, falou, olha, eh, o prefeito Emanuel Pinheiro não precisa pagar até o final do ano a previdência dos funcionários do município. Na realidade é o seguinte, desde fevereiro que a prefeitura não está recolhendo a previdência eh, dos funcionários, né? não é agora, a partir do mês de julho, não. O eles eles votaram agora em julho, mas é uma decisão retroativa, porque a prefeitura desde fevereiro ou março, né? É, não vinha recolhendo aí o que é obrigado por lei a recolher que é essa previdência aí dos funcionários do município, né? Então o, o essa outra investigação aqui é, é, vai dar muito trabalho para a prefeitura, vai ter que explicar direitinho, porque é o seguinte: é, lembra da Dilma hum. Rousseff? Sim,
2: é, sim. Qual
1: te, por que, que ela foi caçada?
2: Pedalada, é, pedalada
1: fiscal. Pedalada fiscal, não foi isso? Não é? o, o, maquiava os números né? É, do orçamento e essa é a suspeita aqui, é a desconfiança em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro no orçamento de 2019. Então, a situação da prefeitura, eh, eh, pelas investigações né, que estão sendo feitas, não é uma situação financeira eh, muito boa. Pode ter muito problema aí para frente. Né? Então, o, o, esse é o, essa é a investigação do Ministério Público, que quer saber eh, por que é que cancelaram eh, esses empenhos de 326 milhões de reais.
2: É, Luz, tem muita gente aqui já participando, muita gente quer falar sobre esse assunto. Vamos aqui a algumas participações dos ouvintes que mandam um áudio aqui e também mensagem de texto pelo e 2337
3: Bom dia, Diego do Autos do Parque. É, prefeitos e governadores que estão aí. Não representa o povo brasileiro em nada. Em nada. Imprimiram esse isolamento social para amenizar. A, a doença não amenizou, colocou o toque de recolher, não amenizou. Implantaram meio mundo de decreto que não resolveram de nada. De nada continua aí preferiram proteger o dinheiro que o governo federal mandou mandou o povo ficar em casa, muitos perderam seus empregos muitos não têm o que comer comerciantes fecharam seus estabelecimentos
2: é, temos mais participações
1: Oi Nayara, bom dia aqui é o Cido Rodrigues eu estou ouvindo a, a... A colocação aí do, do Lúcio, né? A questão da prefeitura de Cuiabá, sobre essa questão aí dos empenhos, né? Eu vejo da seguinte forma, Nayara, você veja bem. É, um prefeito é, que é fragado, né? Como deputado, colocando dinheiro no paletó e, e continua exercendo o seu cargo como prefeito até hoje. Diz que não poderia ser feito nada contra ele, porque na época ele cometeu um crime quando era deputado e não como prefeito. Então, assim, essa questão aí dos empenhos é um simples detalhe diante da, da, da. Vamos dizer assim, né? Do currículo dele já antes da, de assumir a prefeitura.
2: É, temos mais participações, Lúcio? Pode comentar.
1: É, o, o, a primeira participação lá é do ouvinte aí, é, é indignado, é. né? Com a postura aí dos do gestores, né? Dos governantes, prefeitos, governadores, né? Em função aí dessa. Dessa crise econômica aí que acabou sendo gerada pela pandemia eh, do coronavírus, né? Eh, tinha que ter isolamento? Tinha sim que ter isolamento, né? E tinha gente aí que, que não pregava o isolamento, né? Entendeu? Eh, debochava do, da pandemia, né? Mas isso é uma coisa. Do outro lado também eh, governantes eh, cometeram sucessivos erros, né? quando era para abrir eles fecharam quando era para fechar eles abriram né o, ou seja não tinha um critério nenhum para tomar as decisões que eles tomavam e o segundo ouvinte aí ele relembra aí o seguinte né o grande problema do prefeito Emanuel Pinheiro continua mais vivo do que nunca né é, o fantasma do paletó continua incomodando o prefeito Emanuel Pinheiro Qualquer investigação que surge. Né? Olha, tem um sobrepreço aqui, tem suspeita de superfaturamento. Lembram do Politó. Olha, é, cancelou 326 milhões de reais de empenhos para que a prefeitura mostrasse que ela está bem das pernas, que a capacidade financeira dela está mantida. Vem lá o fantasma do Politó. Então. É, a questão é essa, não foram é, tomadas as medidas que teriam que ser tomadas, né? É isso? Porque é, ele era deputado estadual, mas exerce um mandato de prefeito administrando um orçamento aí de bilhões de reais, né? Então, é, esse fantasma do paletó continua vivo e essa daí é a grande dúvida do prefeito Emanuel Pinheiro, se ele vai sair candidato ou não a reeleição. Ele está com medo aí do efeito palitório. Medo não, vamos dizer assim, receio, para ser um pouco mais elegante.
2: Vamos a mais participações, Lúcio. Pessoal, tem muita gente participando, viu? Muita gente quer opinar aqui. A gente faz o Papo Político com o Lúcio Sorge hoje. E também, se você quiser ouvir novamente o Papo Político, tem um podcast do Tribuna disponível na sua plataforma de escolha. E tem também lá no blog do Lúcio Sorge o Papo Político. Vamos a mais uma participação.
4: Bom dia a todos. É o Lima do Jair de Mossoró. É, renovação. A palavra é essa: renovação. É, casa dos Horrores. É a Câmara Municipal
5: precisa de renovação nessa situação aí tem que sair o técnico e os jogadores Mas ser bem enfático
2: mais participações aqui?
5: Bom dia Lúcio bom dia a todos da rádio ouvintes período eleitoral vai ser assim né? Ano eleitoral vai ser denúncia para todo contelado, depois não dá em nada isso é normal em ano eleitoral Lúcio, Lúcio sabe disso aí né? a gente não vê nem resultado nenhum eu já estou acostumado abraça todo Walter Dom Bosco Lúcio
1: é bem como é bem como o Walter colocou né tem denúncia atrás de denúncia mas depois a as pessoas sentem falta aí de providências né de punição né que nunca acontecem ou que demoram muito para acontecer e quando elas ocorrem é, acabam não tendo a eficácia que deveriam ter é isso? então o, essa é a grande reclamação o ouvinte aí, o outro ouvinte lembrou lá da Casa dos Horrores né? também conhecida como Puxadinho né? do Palácio Alencastro e é isso e o outro ouvinte tinha, tinha dito o seguinte olha, é, esses prefeitos que estão aí não nos representam é a indignação é, da sociedade pela forma como os políticos se comportam eles ficam olhando para a próxima eleição, defendendo os próprios interesses, os interesses pessoais, particulares, partidários, interesses empresariais. Ou seja, e o discurso deles é de que eles estão em defesa da população, em defesa da sociedade, mas eles estão olhando para o próprio indico, né? E aí o eleitor tem chance, né? De tentar... Às vezes é difícil escolher o melhor, porque o melhor não existe, né? Mas pode ajudar a melhorar um pouco a situação se ele eh, votar no menos pior, né? Mas a análise tem que ser bem atenta, né? Porque não é fácil.
2: É mesmo. Mas tem que ser feito, né, Lúcio? Não pode deixar Isso. de votar, porque é a única forma de mudar esse cenário. Lúcio, obrigada pelo papo político de hoje.
1: Kenaiaro, bom dia para você, pra Daiane, bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila
2: Real. Obrigada Lúcio, esse foi o Papo Político com o Lúcio Sorge, muita gente participando, Daniel aqui das Chácaras do, do, do Pinheiro, dos Pinheiros, um abraço pessoal lá das Chácara o Josuel aqui, o Jax Brasil também, nosso ouvinte de todos os dias, o Benedito, José Benedito também aqui na sintonia do Tribuna, viu gente? O Ney, não deu tempo de colocar a participação de todo mundo, foram chegando aqui, várias participações também, mas daqui a pouco a gente vai trazer mais informações é, do caso Isabelle Ramos, tem também o decreto da Prefeitura de Cuiabá, é, liberando aí as feiras livres e agora o toque de recolher é, também tá com outro horário, com Iabá então libera bares para abrir aos domingos o que estava proibido. Agora o toque de recolher começa às 23 horas, ou seja, mudou aí o horário. Passa a vigorar isso de 5 a 23 de agosto, né? O horário do toque de, de recolher vai ser das 23 às 11 horas da, da noite até às 5 horas da manhã. A partir de amanhã, então, toque de recolher mudando de horário e os bares e restaurantes podem abrir. Aos domingos, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse decreto e também sobre a flexibilização das feiras e comida de rua também aqui em Cuiabá. A gente já volta com Tribuna, fica ligadinho, sintonizado, que hoje tem uma entrevista também com o deputado federal José Medeiros. A gente vai falar... Do, da reforma tributária né, muito discutida e é essa reforma tributária que promete realmente simplificar as coisas aqui no Brasil, o país da burocracia, como a gente costuma falar, impostos né, muito altos, então a expectativa do brasileiro, principalmente do empresário é muito grande é, em, em relação à reforma tributária vamos falar também das queimadas aqui que, no Pantanal e claro, eleições suplementares ao Senado então a gente já volta com o Tribuna voltamos com o Tribuna desta terça-feira, Nayana Bricá os destaques do jornal
0: isso mesmo, Nayara. Vamos aos destaques do Jornal A Gazeta, da edição de hoje, terça-feira, dia 4 de agosto. A principal notícia do Jornal A Gazeta é sobre o caso Isabelle Ramos. O perito antecipou que o tiro não foi acidental. O perito contratado pela família de Isabele, laudos periciais do local do crime e balística vão revelar a verdade sobre o homicídio de Isabelle Ramos, de 14 anos. Assegura o perito Carlos Roberto Angelou de 59 anos, que foi chamado para atuar como assistente no inquérito policial pela família da vítima. Com base no laudo de necrópsia, que já teve acesso, ele antecipa que o disparo que matou a Isabelle não foi acidental. Angelotti explica ainda que o corpo de uma vítima no local do crime é revelador. Ele aguarda os laudos e a reprodução simulada para as conclusões finais. Segundo o perito, quando se coloca em confronto o que se declarou em depoimento e a dinâmica do crime, tudo vem à tona. E daqui a pouco a gente tem o Luiz Vieira com mais informações sobre esse caso que a cada dia tem uma novidade, né? E a gente aguarda é, a reconstituição do crime que deve também acontecer nos próximos dias. Agora sobre queimadas. Julho fecha com alerta de queimadas no Pantanal. Apesar de Biomas, Amazônia e Cerrado apresentarem reduções de focos de calor, o Pantanal traz um alerta a Mato Grosso. O bioma teve o mês de julho mais crítico desde o ano de 1998. Dados do monitor de queimadas do Instituto Centro de Vida, o ICV, apontam um crescimento de 1.173% no número de queimadas. É da região também. O município campeão, Poconé, acumula 799 focos desde o início deste ano. Uma quantidade é, assustadora, é, né? E
2: o tempo, além de estar tá muito seco, as queimadas pioram, né? E trazem o que? Problemas respiratórios para as pessoas e a gente vive no meio de uma pandemia. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, do que a bancada federal, inclusive, está fazendo para ajudar nesse combate com recursos, viu, Nayana?
0: Certo, continuando aqui aos destaques do jornal A Gazeta de hoje, o Ministério Público apura denúncia de pedalada em Cuiabá. O promotor de justiça, Mauro Zaque, do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, abriu inquérito para investigar manobras fiscais que teriam sido feitas pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, de forma a maquiar o endividamento do município. O inquérito foi aberto com base em denúncia feita pelos vereadores Felipe Velaton, do PV, e Marcelo Bucic, do PSB. Eles afirmam que a prefeitura tem anulado empenhos para poder conquistar um bom índice de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional e com isso contrair empréstimos com a União. De olho nas prefeituras quatro deputados colocam nomes para disputar eleição. Quatro deputados estaduais e dois federais são cotados como possíveis concorrentes as eleições municipais deste ano Na Assembleia Legislativa, além do presidente Eduardo Botelho do DEM Outros três parlamentares também estão se articulando Silvio Fávero, Silvio Fávero espera a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Sobre seu pedido para sair do PSL e ingressar no DEM E concorrer a prefeito de Lucas do Rio Verde Agora sobre economia, proteína animal, preços da carne bovina e suína registram alta na capital. A maioria dos cortes bovino teve preços majorados e a tendência de alta se mantém. Em julho, o reajuste ficou na média de 1,3%, com alguns cortes impactados em até 4,4% em comparação com junho. Dos 16 cortes cotados pelo IMEA em Cuiabá, 12 tiveram elevação, sendo o maior aumento atribuído à picanha. Já a cotação da carne suína alcança recorde histórico, chegando a R$ 5,28 o quilo. No comparativo mensal, o aumento médio é de 18,6%. Notícia não muito boa para dona de casa, para quem gosta de fazer o churrasquinho de domingo, né?
2: A é, mas tudo aumentando. tem um porquê também. A gente tem essa alta do, na, nas sacas do milho. Mato Grosso está batendo recordes. Em, é, produção do etanol a partir do milho e a saca está mais alta também, o valor. E o milho é um dos alimentos da, do, do porco, né? É, isso que a gente não vê, um equilíbrio, né? Você sobe ali na ponta, vai subir pro produtor, vai subir também pro consumidor final. Olha, é, Nayana, vamos falar agora rapidamente sobre a liberação das feiras, né? Das comidas de rua. Vamos aqui então a um trechinho da live, do, da live Ontem, do prefeito Emanuel Pinheiro, falando sobre essa liberação. Vamos lá, Juca.
6: E eu, tanto quanto você, estava louco para ver vocês nas ruas, com organização e respeitando todas as medidas de biossegurança, pudessem voltar ao trabalho. E é isso que eu estou oportunizando hoje com o decreto que acabo de assinar e publico amanhã. Vocês poderão voltar ao trabalho. Só para informá-los. Os feirantes, em geral, poderão funcionar, evidentemente, poderão voltar ao trabalho cada um no seu dia, nas populares feiras dos bairros, até as 22 horas. Os feirantes, as feiras de artesão e culinária no Beco da Matriz, poderão funcionar de segunda a sábado, das 9 da manhã às 17 horas. As feiras, né, as feiras que funcionam no comércio, em logradouros públicos, é, nas vias e praças da nossa cidade, os populares baguncinhas também, poderão funcionar também de segunda a sábado, no período diurno das nove da manhã às dezessete horas e de segunda a domingo no período noturno das dezoito às vinte e duas horas. Então, dessa forma, vocês poderão estar retomando no período de convivência com o vírus ao trabalho entretanto vão ter precisam seguir e conclamo vocês a, a nos ajudar não a me ajudar a nos ajudar seguir uma rigorosa medida de biossegurança
2: então esse foi um trecho aqui da da live ontem do prefeito Emanuel Pinheiro falando sobre a liberação das feiras e também comidas de rua aqui em Cuiabá olha só só para falar novamente tá é o Está determinado, então, o período diurno que vão funcionar de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. É, a liberar, as categorias classificadas como A, B e C tem essa permissão aí. Aí são trailers, food truck, é, que são essas comidas, né, os baguncinhos que estão em trailer. Tem um horário também de funcionamento de segunda a domingo, das 18 às 22 horas. Tá, é horário diferenciado para essas comidas de rua que funcionam. É estilo food truck e trailers, que são tudo baguncinha, sanduíche, gourmet, enfim que funcionam nas ruas e tem mais informação aí do decreto né Nayara? Isso
0: mesmo Nayara complementando aí o que o prefeito disse na live de ontem ele editou o decreto de número 8034 eh, promovendo alterações nos horários de atendimentos dos setores comerciais liberados para atividades aqui em Cuiabá o documento libera também o funcionamento de bares, restaurantes e congêneres de ruas aos domingos e feriados e muda o período do toque de recolher que agora vai ser de, é, de 5 até o dia 23 de agosto, né? Que é o, o período desse novo decreto. O toque de recolher passa a ser de 11 da noite até 5 da manhã. As determinações estão contidas, então, no decreto 8.034, que passam a vigorar a partir da próxima quinta-feira, dia 5 de agosto. O ato segue, então, um compromisso que ele assumiu é, na última segunda-feira, na semana passada, no dia 27, ao assinar o decreto 8.020. Então, a partir de quinta-feira, os bares estão é, autorizados a funcionar também aos domingos. E o toque de recolher vai ser entre é, 11 da noite e 5 da manhã.
2: Certo, Nayana. É, vamos aqui à participação do nosso ouvinte via WhatsApp. Yeah olá, olá, Marcos, olá Nayara,
0: olá Ó, o oh, pessoal que
2: tá na Fernando atua Correia aí,
0: estaduais é, e dois federais
7: é, Paulo, tem um acidente aqui bem perto do forte supermercado, tá, tá? Então tá parado,
0: sentido centro,
7: tá
5: praticamente
0: parado, um acidente com aqui, um tá, tá? Então, a moto e um caminhão.
2: Obrigada meu querido amigo, tem então informações já sobre esse acidente, o Luiz acaba de enviar pra gente, vamos com o trânsito.
1: Vila, no trânsito
2: oferecimento
7: Locacin, a loja que vende aluga, mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra, Avenida Beira Rio, 4000.
2: Mil... É o Luiz daqui a pouco vem então com mais informações desse acidente.
0: A gente tem na verdade um ouvinte, Nayara, que mandou pra gente aí, ele presenciou o acidente, conta pra gente como é que foi.
2: Na verdade é,
7: foi o seguinte, boy, o motoqueiro vinha jogado no corredor, a senhora atravessou. A senhora atravessou, ele deu uma pancada nela, tão dura, que ela foi longe e o motoqueiro. É, a moto foi arrastando para debaixo do, do, do caminhão e o motoqueiro bateu, foi de cara, de peito no, no caminhão, entendeu? Assim, estavam os dois mal lá, só que o cara que o, o motoqueiro também estava arrebentado, saindo sangue para todo lado dele, boca, nariz, tudo, entendeu? E a senhora tava com fratura no, no, na tíbia e é, com a cabeça sangrando, né? Aí não sei o que vai ser ali.
2: É, o Luiz já tá indo para lá, né? Na... Sim,
0: sim. Luiz, daqui a pouco traz mais detalhes pra gente também de como está o trânsito no local agora.
2: Certo, então daqui a pouco a gente vai com Luiz Vieira e tem outro trânsito, é isso? Agora com Luiz, vamos então com mais informações do trânsito, o Juca soltou a vinheta, vamos com Luiz.
4: Informações do trânsito nas estradas, rodovia dos imigrantes, região entre Cuiabá e Várzea Grande, bastante movimentada, fluxo intenso de veículos pesados. Temos informações da concessionária Rota do Oeste sobre o sistema PariCiga previsto para hoje, terça-feira. Entre as 7 horas da noite e as 4 da manhã, na BR-070, há intervenções previstas do quilômetro 496 ao 500, na região de Cuiabá. Também neste horário, na br 3 64, intervenções previstas na região de Jangada, e das 7 da manhã às 5 da tarde, há é, intervenções aí que irão acontecer para a realização de reparos na BR 163 nas regiões de Nova Mutum e de Sorriso, das 7 da manhã às 5 da tarde. A é você, motorista, caminhoneiro que irá percorrer estes trechos hoje em Mato Grosso, bastante atenção, velocidade reduzida para respeitar aí os limites. Que estão sendo impostos para a realização das obras e, assim, é claro, evitar acidentes nestes locais.
2: Certo, Luiz. Obrigada, viu, pelas suas informações. É, Luiz, então, que tá indo pro acidente que a gente acabou de narrar. Nossos ouvintes já estão mandando, né, Nayana? O ouvinte mandou, o outro o também. Ouvinte do
0: tribuna sempre sido, né, sempre atento e colaborando com a gente. O Luiz Vieira já estava sabendo desse acidente. Como o ouvinte mandou, a gente soltou aí as informações deles é, falando sobre o acidente. O Luiz já está a caminho, chegando lá. Ele informa pra gente como é que tá a situação no local, se as vítimas já foram em, encaminhadas a uma unidade de saúde, se os veículos ainda estão lá, e como está o trânsito no local nesse momento. Momento.
2: Certo, olha, é, daqui a pouco tem mais informações do caso Isabelle Ramos aqui no Tribuna, mas antes vamos para o intervalo, na volta tem entrevista com o deputado é, José Medeiros do Podemos, vamos falar sobre reforma tributária, sobre essas queimadas no Pantanal e, claro, eleições 2020, eleições suplementares para o Senado. A gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta terça-feira, dia três daqui a pouco a gente vai falar do caso Isabelle Ramos, tá? Aqui no tribuna caso Isabelle Ramos pra você tem muita coisa, a Nayana já adiantou um pouquinho pra gente sobre o que tá na capa do jornal a Gazeta, do perito aí que falou, que já adiantou né? antecipou que não foi um tiro acidental. E olha, vamos aqui pro GD rapidamente, porque a PF deflagra a operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro a Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça contra o tráfico de de drogas, internacional de drogas e lavagem de dinheiro. São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária em Cuiabá, Cáceres e também São Paulo. Um dos alvos da operação está preso desde a última semana durante outra operação da PF. A operação co co é, considere é co é, é isso? É isso? É, é o nome da operação tem outra aqui não investigou uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas que trazia grandes cargas de cocaína da Bolívia para o Brasil e depois eram enviadas, olha só, para a Europa por navios é, segundo a PF, a droga era trazida para o Brasil por aviões e depois levada para os portos por caminhões que tinham compartimentos secretos preparados para é, toda essa, esconder toda essa droga. Olha. É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o acidente que os nossos ouvintes estão aqui encaminhando pra gente, estão falando aí desse acidente. O Luiz Vieira já chegou no local e vai trazer daqui a pouquinho mais informações pra gente, tá? Ele que já tá no local do acidente e traz daqui a pouco mais informações pra você, nosso querido ouvinte do Tribuna. Lembrando que você pode participar com a gente sempre pelo 9 9987 2337. Vamos então para o Giro de de notícias nacionais aqui na agência Rádio Web. Olha só, Gilmar Mendes derruba veto de Bolsonaro sobre máscaras em prisões. Vamos então ao giro de notícias.
8: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu nesta segunda-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em prisões durante a pandemia. Com isso, voltou a ser obrigatório o uso dos equipamentos por todos os trabalhadores dos sistemas prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo prestadores de serviço. A justificativa do ministro é que o veto foi feito após a publicação da lei e já quando havia encerrado o prazo legal, o que fere a Constituição e gera insegurança jurídica. Essa legislação que estabeleceu o uso de máscaras em presídios também trouxe outras regras quanto à utilização do equipamento em espaços públicos e espaços privados de acesso público. O texto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 3 de julho e após essa data, no dia 6, saíram novos vetos. A decisão do ministro Gilmar Mendes atende a ação que foi ajuizada pelos partidos PDT PT e rede sustentabilidade agência rádio web de Brasília Larissa Mantova vamos com o trânsito
1: Vila no trânsito
7: oferecimento Locacim, a loja que vende aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra Avenida Beira Rio 4.110
2: Luiz Vieira você traz informações do acidente para gente
4: é isso mesmo, Nayara, a gente estava já apurando essas informações aí do acidente que o ouvinte informou aqui na, na região do Cochipó, sentido bairro centro, próximo a um supermercado atacadista, e uma colisão que envolveu uma moto e um caminhão, um caminhão, é, caminhão de carga, né, caçamba, é, a informação confirma, o que o ouvinte passou é que, a moto, ali é um ponto que tem bastante movimento nesse horário e tinha um congestionamento nesse horário ali na região, mas mesmo com o congestionamento, vinha essa motocicleta, uma Honda Bis é, é, numa velocidade elevada pelo corredor e uma mulher foi atravessar fora da faixa também foi atravessar, não percebeu que essa moto vinha em alta velocidade, o que acabou acontecendo aí esta colisão, o homem, o motociclista atingiu a mulher de uma forma muito brutal ali no local, ela foi arremessada a vários metros de distância por este motociclista e ele também acabou batendo no caminhão que estava parado no congestionamento. O homem ficou ferido ele teve fraturas aí pelo corpo, a mulher também estava com eh, sangramento na cabeça e também fraturas pelo corpo, os dois acabaram de ser conduzidos por uma equipe do SAMU a uma unidade de saúde aqui de Cuiabá e eu gravei com o um motorista do caminhão que acabou sendo atingido por esta moto, explicou como é que foi que esse acidente aconteceu vamos ouvir senhor Djalma Miranda Menezes, condutor da carreta que acabou sendo atingida pela moto, senhor Djalma, como é que foi que aconteceu isso? O
7: rapaz vinha em alta velocidade, é isso? Vinha, ele vinha bastante andando, aí ele bateu a uns 12 metros aqui atrás na senhora, ela voou, parou lá de frente da minha cabine e a moto entrou no canto do para-choque meu traseiro lá. Nós estava parado na fila aqui em frente ao sair isso que eu sei, quase que eu ainda piso nela que eu nem tava vendo ela na hora de eu descer ou seja, o trânsito já tava um pouco lento aqui no parado. local e ele vinha em alta velocidade no corredor, é isso? isso, parado, o trânsito tava parado parado
4: e aí a mulher veio atravessar, a gente vê não tem nenhuma faixa de pedestre aqui também ela foi
7: atravessar, né? não tem faixa, aqui não tem aí ela foi atravessar, aí como a fila tava parada os carros diminuíram a velocidade, achou que era para ela ir ela podia ter olhado no corredor, ela não olhou a moto e vinha alta, pegou ela no meio Jogou ela uns 10, 12 metros para frente. Aí a moto acertou o caminhão quebrou do senhor ali. do para-choque e o rapaz bateu a cabeça lá no para-choque do caminhão. No que o senhor viu ali, ele tava consciente ou não? Tava consciente, mas quebrou, uhum. parece que uma perna ou as duas e machucou a cabeça. E essa mulher que foi atingida e arremessada a vários metros, como é que tava a situação de saúde dela? Também, quebrou uma das pernas, bateu com a cabeça e tava sangrando. Sangrando, mas ela tava acordada, consciente? Consciente, conversou com, com, com os socorristas o paciente. Um acidente provocado
4: por uma irresponsabilidade podia ter sido evitado, né, senhor?
7: Podia, né, e que aí complica todo mundo que tá trabalhando, né? Aí fica difícil assim, ó. Todo mundo prestar essa atenção, né? O corredor não foi feito para corrida, foi feito para andar normal. E agora o senhor que teve, foi atingido aí, tá prestando aqui os, os esclarecimentos, a polícia civil, né? para ter a sua responsabilidade aqui no fato. Com certeza. E tô atrasado já pra minha entrega, mas tô aqui fazendo tudo que precisa, né? A gente está certo. A gente trabalha com atenção, graças a Deus.
4: Então é isso, é, Nayara, Nayana, foi essa situação que aconteceu. O senhor aí que não foi culpado por essa situação teve o seu caminhão atingido e como a gente falou aí, né, como eu falei com ele, é uma situação que poderia ter sido evitada, né? O, o condutor não precisava estar conduzindo assim nessa alta velocidade, já estava congestionado foi uma uma dupla ação errada dele e da mulher que estava atravessando fora da faixa que acabou infelizmente também sendo conduzida mas graças a Deus os dois foram conduzidos conscientes segundo informações repassadas pelos policiais da deletran que estão atendendo o local do acidente levantando mais detalhes eles estão fora de risco, Nayara.
2: Certo, Luiz, obrigada pelas suas informações. Luiz Vieira, então, trazendo mais informações, graças aos nossos ouvintes que nos informaram aqui deste acidente. Mandar um abraço para Adelson e Lucinete na sintonia aqui do tribuna. Olha, vamos seguir então, vamos conversar agora por telefone com o um deputado federal pelo Podemos, o José Medeiros. Bom dia, deputado, tudo bem?
9: Bom dia, Ana. bom dia a todos da, os ouvintes,
2: Deputado, vamos começar. Tem muito assunto, né, para a gente tratar hoje, mas muito assunto mesmo. Mas vamos começar pela reforma tributária, que é uma reforma esperada pelo brasileiro há tanto tempo, hein, deputado? Como as pessoas pediram aí para que é, a, se simplificasse tudo no Brasil. né? E, e existem aí a reforma a proposta do, do, do governo, já tramita no Congresso, mas existe aí um descontentamento por parte dos parlamentares. Eu acho que a proposta de maior debate é a unificação de alguns tributos, como o ICMS, é, a proposta traz a unificação, mas a comissão fala aí sobre essa criação de uma suposta CPMF, tem isso mesmo na proposta? A gente pode ter aí uma outra eh, CPMF, deputado?
9: Olha, é, foi feita uma proposta por parte do governo. Agora, a proposta que o governo mandou é justamente para se debater aqui, né? A parte de um, de um início ali, né? E para se chegar a um consenso e a gente votar não tem CPMF lá agora turma, o pessoal rotula né e já coloca é, isso como é, se fosse a CPMF que o imposto sobre o cheque né existe um, um, um imposto ali sobre as transações digitais e tal mas a, o que o governo está é, querendo é que a gente chegue no final numa proposta é, que possa tirar esse cipual tributário essa coisa que dificulta hoje o empreendedor que torna o Brasil é, com a competitividade baixa e, e pouco atrativo para quem quer empreender.
2: É, qual que é a expectativa do senhor em relação à reforma tributária? Quando é, eu sei que tem muita discussão, é muita coisa para se falar, é muita coisa para se discutir, é preciso analisar bem. Mas o senhor tem uma expectativa para quando que ela seja enviada, já aprovada no Congresso?
9: Então, nós temos é, algumas algumas dificuldades por ser por estar em um período de pandemia, né? e também devido ao processo eleitoral, nós temos alguns deputados que são candidatos e senadores também, isso acaba tendo um, uma certa um certo impacto nessa nessa votação, que é um, uma votação muito importante e também pela complexidade do tema e pelos interesses que são muitos é, naquela coisa que sempre Teve, que sempre empatou que a, a reforma fosse à frente, porque os interesses dos Estados são, é, obviamente, é, conflitantes e, naquela coisa de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, é, nós vamos ter é, embates aí e a gente sabe que isso acaba postergando um pouco mais. Mas a, a, os mais otimistas falam ainda na reforma esse ano, né? Eu particularmente não creio que a reforma seja aprovada ainda esse ano, né? Eu, eu penso que vai mais um pouco. É, porque nós temos ali a proposta do governo, tem mais duas propostas lá, tem a do Baleia Roça, tem do Baleia Roça, tem é, uma lá, tem a outra do, do ex-deputado, é, o nome dele é difícil de lá, mas. É, não sei nem pronunciar aqui, Rowling, coisa assim. Mas é, são propostas que tem alguns temas é, que convergem, mas é, a, a ideia é que pegar o melhor de cada uma e poder e poder chegar a um consenso. Né? Mas não creio que a gente aprove isso esse ano não
2: agora deputado o senhor falou da pandemia realmente é um ano né que ninguém esperava que fosse um ano tão difícil para tantos segmentos para tantas pessoas que perderam vidas pessoas que quebraram literalmente e aí o senhor falou né a prioridade hoje é consertar é tentar ajudar essas pessoas e a gente sabe do, do tanto de dinheiro que veio do governo federal para socorrer os estados na sua avaliação como deputado é, federal faz parte aí da bancada enfim é é um aliado do governo Federal. Como que o senhor avalia a condução dos gestores aqui em Mato Grosso, eh, do governador Mauro Mendes em relação aos recursos que foram recebidos, ao emprego desses recursos aqui no estado para combater a pandemia?
9: Olha, é, se a gente fosse fazer pela lei do Talião, era para estar tá preso do governador a um, uma boa parte. É, não digo boa parte mas alguns prefeitos é que estar tá preso também é, porque ah, o que tem de gente morrendo foi dinheiro que veio é, e o que a gente está vendo de fila de UTI aí é, Rondonópolis por exemplo tá fila de UTI é, Cuiabá é, e teve quatro meses para quatro meses para pra de prazo porque a, a pandemia não estava aqui ainda então Mauro teve tempo de se, de, 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 de se preparar, esse secretário dele, o, o Poços da mesma forma, o Zé lá em Rondonópolis da mesma forma. Então, é, eu, eu, eu digo que pelo menos esses dois e mais o governador é, tinham que pagar muito caro. Não o senhor se refere
2: ao prefeito de Cuiabá, o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos opátio e o governador Mauro Mendes, é isso?
9: Exato, porque são os dois polos mais importantes. E, e assim, tem uma fila, do, uma fila imensa, né? É, é, e esses dois polos são os, os polos mais importantes, né? E não aconteceu. Ah, aqui em Cuiabá ficou Mauro e Emanuel e brigando. E lá em, em Rondonópolis o Zé simplesmente não, não aconteceu. O Zé esses dias, o Zé em plena pandemia agora morrendo gente lá, o Zé que pediu autorização para a Câmara para é, gastar com asfalto. Então, assim é uma coisa que nos nos deixa assim, muito triste mas lógico, isso é retórica o que eu tô dizendo aqui, o que eu digo assim, não, a avaliação eh, que eu faço não foi, não é positiva eh, não foi o bastante o Mauro Menos não fez o bastante eh, o, o, os dois prefeitos dos polos não fizeram o bastante eh, com o tanto de dinheiro que veio, poderiam ter feito mais que o dinheiro tá, veio sobrando
2: o senhor, é, por exemplo, o... é a favor foi a favor agora é, segundo o governo essa ideia já está descartada do hospital de campanha que foi tão pedido pela população se fez ao invés do hospital de campanha ali na Arena Pantanal um centro de triagem
9: olha é, tudo que se faça é positivo né o que não pode é o que é, 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 é ficar parado é não se fazer nada né então pelo menos fez um centro de triagem pelo menos se, se mexe né a, a minha preocupação é quando não se faz nada é, eu eu tinha dito desde o início é, que se fizesse barreira sanitária que se fizesse é, a minha preocupação é quando não se faz nada é, eu tô indo amanhã no no, no ministro da saúde para ver se a gente ainda consegue algumas coisas eu pedi intervenção na saúde de mato grosso faz tempo lógico que isso é uma medida desesperadora e, e o governo federal sempre tem dificuldade de fazer isso, mas é, é uma pena que não aconteceu O senhor chegou
2: a pedir então essa intervenção, deputado?
9: Pedi a intervenção na saúde do, do estado é, foi uma pena que não aconteceu porque eu creio que muitas vidas poderiam ter sido salvas porque ficaram se enrolando o cabelo das pernas, sabe o que está acontecendo? É que as pessoas vão as pessoas vão se tratar Chega lá, manda as pessoas para casa. É, Mato Grosso não tem, não criaram um, um protocolo, não tem. Manda as pessoas para casa. Depois a pessoa piora, vem para UTI não tem UTI. É o que acontece. Isso está acontecendo. É, é, lá em Rondonópolis acontece isso, é no estado inteiro que acontece isso. Então, não se criou no estado uma, olha, quem tiver Covid vai acontecer assim. É, isso tá cheio aí de, de, de depoimentos na internet de pessoas que aconteceram com elas assim
2: Pois é, e aí os nossos ouvintes estão mandando mensagem aqui, perguntando inclusive se o coronavírus, deputado na sua avaliação, pode subir ao palanque nas eleições deste ano porque aqui em Cuiabá, né, Mato Grosso vai ter eleição municipal, eleição é, as eleições municipais para prefeito, vereador e também a suplementar para o Senado
9: ele já subiu no palanque até, até politizando o remédio. Então, assim, uns defendem maconha, porque ontem eu vi defendendo para cannabis para o, o remédio, para combater Covid. E ao mesmo tempo, é, é, demonizam o, o, o outro tipo de remédio. Então, assim, tá politizado, politizar a doença enquanto pessoas morrem. É, eu penso que o momento era o seguinte, esquece a eleição, esquece a eleição e foca tudo, tudo que é recurso foca para combater o negócio. Por exemplo, o Ministério da Saúde mandou recursos é, esquece as faltas, esquece tudo, vamos focar tudo em, em remédio, em protocolo, pega tudo, força, tarefa, não, a, a coisa ficou, por exemplo, é, vamos dar um, lá em Barra do Bugres, Barra do Bugres fechou o hospital para poder que fazer uma reforma, eu te diria no momento de, de fechar o hospital, era para abrir mais um, não, fechou o hospital, Barra do Borges lá tá fechado o hospital, então esse tipo de coisa, lógico que vai vai subir, não tem dúvida que vai subir, todo ano, toda eleição se fala em, em é, educação, saúde e segurança, toda eleição se fala nisso é, e acaba não resolvendo é, eu acabei de ver eu acabei de ver com tristeza que dificilmente se a se a população não começar eh é, dar o troco nas urnas Dificilmente vai se resolver o problema da saúde. Porque, olha, eu achava que era dinheiro, mas o dinheiro veio dessa vez, que dava para resolver o problema da saúde e os gestores não resolveram o problema da saúde. Com dinheiro para comprar equipamento, com dinheiro para resolver o problema dos hospitais, não resolveram. Então, assim, é, é falta de vontade mesmo. Então tem que receber, tem que politizar, sim, tem que subir no palanque, tem que dar o
2: troco nas urnas, sim. Deputado, temos mais participações aqui dos ouvintes via WhatsApp. Vamos aqui pelo e 2337
5: Bom dia, tribuna. Oi, Nayara, Nayana, Juca. Estamos aqui na sintonia de vocês. Bom dia, deputado José Medeiros. Ah, satisfação poder falar com o nobre deputado e representante aí. Ah, da classe e da população matogrossense é, na Câmara Federal. É, é, pegando o gancho no que o senhor falou aí, que o prefeito lá de Rondonópolis pediu autorização para gastar com asfalto, é porque obras de saneamento é, ninguém enxerga, né, deputado? Então, o asfalto a pessoa vê, aí eles fazem o asfalto, daqui passam mais uns dois anos, eles vão lá. É, fazem a obra de saneamento de esgoto e essas coisas e aí vão lá, regaça com o asfalto que foi feito para poder fazer canalização de esgoto entre outras coisas e aí fica aquela coisa é, não muito boa e isso é o Brasil isso é do Brasil, né deputado? Um...
2: É o Silvano, tem mais gente falando sobre saúde, deputado. O nosso ouvinte fala o seguinte: isso que o deputado está falando aconteceu comigo. Eu fui duas vezes na UPA, me mandaram para casa. Depois que piorei, eu fui para o particular e me tratei. Eu gastei quatro mil reais é, para poder, enfim, se tratar da Covid-19. Deputado, é, isso
6: está
9: tá acontecendo é, no estado inteiro e e tudo que uma birrinha de de alguns que é simples de olha eu não vou seguir esse esse protocolo do do Ministério da Saúde porque não tem comprovação científica. Ora, no meio de uma pandemia, de uma doença nova, ficar exigindo protocolo nível nível com esse rigor máximo, rigor científico máximo, eu acho uma doidice. Ora, se se as pessoas é, se as pessoas estão estão buscando o tratamento então é o seguinte deixa, deixa a, a, a critério do médico aí pronto é, é, não põe protocolo nenhum é, as pessoas chegam no médico o cara dá um paracetamol porque não tem nada para fazer e aí manda o cara pra, a pessoa para casa então assim a, lógico que as pessoas estão indo para para quê estão indo para auto medicação e então a, a o cara uns que que acabam não tomando nada volta e vai para UTI então é a população tá assim a Deus dará parecendo aquele meme que está na internet ninguém sabe o que faz ninguém ah, sabe para onde vai é porque é, fecha fecha abre fecha abre é, vai para casa volta para casa volta para hospital tá tudo assim e o, o Estado, nesses momentos, é quem tem que dar o norte, mas não dá o norte. Então, é, é, a população fica indignada porque, na hora de cobrar, pensa, tem, algum, tem, tem alguma dúvida do, se o Estado está dando desconto em de imposto aí? Não, o, o imposto vai ser cobrado bonitinho, mas na hora de prestar o serviço, aí fica essa, essa perdoe a palavra, mas fica essa zorra, essa bagunça.
2: Vamos a mais uma participação aqui, deputado, via WhatsApp.
9: Mayara, me permite uma segunda participação, é o Lima.
5: Enquanto a gente não tiver uma justiça eficaz, jamais a gente vai ter uma democracia plena, na sua plenitude, entendeu? Então, ou seja, a cada eleição a gente fica trocando seis por meia dúzia. O pessoal, os gestores, né, principalmente, entra, pinta e borda, a gente sabe disso e a justiça né, passa o pano e eles ficam impunes. A verdade é
2: essa. Deputado...
9: Olha, é, ele falou exatamente, os pilares da democracia é justamente o respeito às leis, e o respeito às leis passam pela eficácia é, do cumprimento delas, que lógico, é, tem diretamente é, a ligação com a justiça ser eficaz, é, ter, ter eficácia.
2: Agora, deputado, muitos ouvintes aqui estão falando de eleições, eu quero falar de queimadas antes de encerrar, mas vamos partir para eleições, o senhor que é um pré-candidato ao Senado pelo Podemos, seu partido. A gente sabe que o senhor sempre foi um, um defensor ferrênio do governo Jair Bolsonaro, do presidente é, é, Jair Bolsonaro. Mas o, o senhor se sente de alguma forma desprezado, rejeitado pelo presidente por não ter o apoio dele nessas eleições suplementares, já que ele já negou esse apoio algumas vezes, já disse que tem uma candidata, inclusive aqui no Estado?
9: Não, de forma alguma e e eu eu tenho dúvida que eu me sinto eu me sinto apoiado sim é, o presidente primeiro que as eleições zeraram né? Naquele momento havia houve todo um um conjunto de forças que exigiram do presidente a colocação de uma candidata aqui né? Mas era um outro momento né? Agora zerou é um outro momento eu não eu não sei nem se ele vai lançar candidato.
2: Então então novamente. mas o senhor é pré-candidato ainda.
9: Sou pré-candidato.
2: O senhor pode ainda ter o apoio de Jair Bolsonaro? É isso que o senhor está falando? Sim,
9: está zerado o negócio aqui.
2: Mas e algumas falas de dentro do seu partido, do Podemos, pode prejudicar esse apoio? Como a, a fala recente é, ao site, o antagonista da ex-senadora Selma Arruda que disse que Bolsonaro nem sequer sabe para que lado fica o mapa de Mato Grosso?
9: Não, sabe sim. Não, não prejudica, não, porque a, a, a relação da da senadora Selma é, é uma, outra, uma outra particularidade na verdade a senadora Selma é, era, do, era do PSL, né, o do partido do presidente e ela veio depois pro Podemos né? então é, essa é uma relação que o presidente conhece sabe na verdade a, a, a relação se, se deteriorou quando ela estava lá né?
2: certo vamos então a mais uma participação aqui do ouvinte via o WhatsApp, vamos lá
3: Bom dia, Luciano Ramalho. Pergunte ao, ao deputado, por que o, o, o Senado, a Câmara, não faz nada em relação ao Supremo, que tá soltando ladrão de tudo quanto é jeito. Vocês não têm responsabilidade sobre isso?
2: Deputado.
9: Então, a Câmara não, porque a Câmara, a Câmara, é, não pode fazer realmente nada. O Senado, sim. O Senado é quem julga é, é quem pode é, responsabilizar que, é quem cabe julgar é, os senadores. Então tem, ou oh, é quem cabe julgar o presidente da república, os ministros do Supremo, o ministro do Estado, enfim. A, a Câmara realmente não, não tem essa, essa alçada.
2: Tem mais gente participando. Bom dia, Nayara, Nayane. É, bom dia. Ainda tem uma deputada. É, querendo fazer CPI da cloroquina pergunta se não tem coisa melhor para fazer o expedito é, quem que tá querendo fazer a CPI da cloroquina, deputado?
9: Olha, de pedrada de doido e coisa, de burro, ninguém se libra né? Mas tem, tem, tem esse tipo de, de, de gente lá é, é querendo aparecer, né?
2: Deputado, e antes da gente encerrar, não poderia deixar de falar rapidamente que a gente tá vivendo, né? Todo ano é, é a mesma coisa, mas esse ano é muito difícil viver sobre essas queimadas no meio de uma pandemia e teve, tem uma reunião, já teve aí, o senhor já teve essa reunião com o ministro do meio ambiente para tratar aí sobre os incêndios do Pantanal, é possível enviar recursos aqui para combater esses incêndios, deputado? Então, olha
9: só, é, o pessoal, a, me, os produtores me, me procuraram, estavam desesperados porque o Pantanal pegando fogo e 20 mil hectares, 25, 30 mil hectares, e eu fui descobrir que o governador tinha enviado é, 14 bombeiros e eles me falaram: olha, só que os bombeiros não tem água para beber. E eu fui verificar, realmente não tinham. Falei: não é possível. E aí eu conversei com o ministro, falei: olha, tá desesperador porque. É, é incumbência lá do Estado, mas daqui a pouco vai estar tá o cara da França lá dizendo salve nossa casa está pegando fogo, né? E conversei com o ministro, conversei com o nosso coordenador da, da bancada, né? E aí a bancada se posicionou. Graças a Deus o ministro ontem fez uma uma conferência, videoconferência conosco, tá mandando o, o, os recursos para cá, ele provisionou 10 milhões para cuidar da, dessas queimadas emergenciais boa parte desse recursos vem para cá e o ibama e o ICMBio já vão é, é, se conveniar junto com, com, a, com a sema com, os, com o corpo bombeiro para mandar aqueles a, aviões né então vai ajudar a combater o incêndio aí no Pantanal que é o nosso patrimônio a nossa maior riqueza é o Pantanal né
2: isso vamos à última participação do nosso ouvinte aqui para encerrar essa entrevista deputado vamos lá
5: Bom dia, deputado Medeiros. Aqui é o Hermelindo, aqui do, do Cristo Rei, aqui em Barja Grande. O senhor deveria fazer um projeto de lei para mudar essa realidade do Supremo Tribunal Federal. O que, que acontece? O povo vai às urnas, vota para prefeito, deputado estadual, vereador, presidente da República, deputado federal, senador, mas quem manda no país é o Supremo, o Supremo que define quem fica e quem sai, tá errado isso então quer dizer, o Supremo não foi eleito, mas é eles que decidem quem fica e quem sai é o que ocorreu com o Celma Arruda o povo foi em massa, votou o Celma Ruda, mas quem definiu lá quem fica, foi o Fávaro
2: Deputado
9: é, isso é verdade, você falou a verdade você tá correndo, você e eu estamos correndo risco de ser presos só por estar tá falando isso, viu? É, nós estamos vivendo essa realidade hoje, infelizmente é, tomara que isso passe esse momento difícil que a gente está passando, ah, é, infelizmente a Constituição de 88 criou essa essa esse, é, essa, essa realidade né do, do país e alguns ministros têm extrapolado mesmo ah, as nossas liberdades têm ficado é, bem abalados esperamos que isso é, não se per perpetue né? porque não tem projeto que se faça a constituição é, de fato está é, amparando o, o, boa parte desses desmandos e só mudando né? e outra é, só outro congresso para mudar porque esse daí a gente já percebeu que não vai fazer
2: certo deputado, obrigada pela sua participação aqui no tribuna
9: eu que
2: agradeço. A gente conversou com o deputado pelo Podemos, eh, José Medeiros. Vamos para o intervalo, na volta tem educação aqui no tribuna, vamos falar de educação e também sobre o caso Isabelle Ramos. O pessoal está perguntando aí sobre o caso, a gente já volta então com mais informações no tribuna. Música
1: Vila Real, 98.3. Está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e vamos direto com Luiz Vieira, que ele traz informações pra gente do caso Isabelle Ramos, não é isso, Luiz?
4: É isso mesmo, Nayara. A gente segue aqui na delegacia especializada do adolescente, uma grande movimentação.
2: Luiz? Perdemos o contato com Luiz Me Vieira? Ouve? Não, tá na linha. Me Luiz, volta pra gente, por favor, que dê um me corte ouvi, aqui Me ouve seu... bem, Nayara? Ouve. Estamos ouvindo, sim.
4: Tá ok. Então vamos lá. Estamos aqui agora na delegacia especializada do adolescente. Uma grande movimentação de jornalistas por aqui, porque há depoimentos marcados para hoje. E quem está prestando depoimento agora, neste momento, segundo as informações que a gente apurou, é o presidente da Federação Mato Grossense de Tiro. E há informação aí de que ele presta depoimento até para esclarecer se estaria eh, numa tentativa de atrapalhar o, o trabalho da polícia, o trabalho investigativo da polícia no decorrer aí deste processo que eh, acusa a menor de idade de ter atirado contra a amiga. E há também informações do depoimento prestado ontem por equipe, pela equipe do SAMU que atendeu, o local, eh, né? Da do fato. Neste depoimento, a pessoa que teria atendido o local, disse que presenciou o um momento que a mãe da menor estaria tentando retirar do local a arma utilizada no fato e durante esse, é, esse todo todo esse esse caminhar aí do do processo, ela foi orientada, inclusive, pela equipe do Samu para não fazer isso, que não retirasse a arma do local, tinha equipamentos de manutenção do, dos armamentos que estavam em cima da mesa e a equipe do Samu pediu para ela não retire, deixe a cena como está. E nisso também, segundo a informação do depoimento eh, das, das pessoas que estavam trabalhando no Samu, também foi dito que chegou no local o tio de, eh, da da menor que atirou também também orientando, inclusive o Marcelo Cestari que é o pai da menor que atirou, a entregar logo a arma, entrega logo, que vai ser melhor, esse foi o depoimento da, da profissional do SAMU que prestou depoimento. Agora, já há informação de que a perícia contratada a parte pela família Ramos, já apontou que o tiro não foi acidental. Esse foi, esse foi o laudo da perícia contratada pela família da menor que morreu neste, nesta suposta tragédia. O da, segundo o perito, não foi acidental o disparo, mas o laudo oficial da Politec, que é o laudo eh, eh, da, da perícia né, do, do Estado que está apurando tudo isso, irá apontar eh, hoje, deve ser divulgado hoje esse laudo que vai dizer então com detalhes o que foi apurado pela perícia aponta que foi acidental ou não esse disparo da menor que tirou a, a vida da Isabelle Ramos de 14 anos. Uma última informação é que a fiança estava estabelecida eh, em eh, 209 mil reais, né? A fiança ao Marcelo Cestari. Essa fiança posteriormente foi reduzida para 10 mil reais e agora houve uma nova alteração e o valor atual é de 52.240 reais essa é a fiança atual e arbitrada ao Marcelo Cessari pai da mulher da menina que atirou nós continuamos acompanhando daqui, Nayara. Né,
2: certo, Luiz, obrigada pelas suas informações, tá? A qualquer momento o Luiz pode trazer mais informações como ele disse, o presidente da Federação de Tiro é, depõe nesse momento sobre o caso Isabelle Ramos, né? Todo dia tem fato novo Desse caso. E a gente, claro, fazendo a cobertura total e trazendo todas as informações para vocês aqui no Tribuna. Gente, vamos para o nosso quadro Educação é o Caminho.
9: Educação
4: é o caminho. Oferecimento. Inscreva-se no concurso de bolsas. Da educação infantil ao pré-vestibular do Colégio Master. A prova será agora dia 25 do 1. Inscrições pelo site www.collegiumaster.com.br. Inscreva-se
0: certo e hoje no nosso quadro de educação a gente fala com a Eline Santiago, ela que é gerente comercial da faculdade Estácio e vai falar sobre um assunto que é, até eu tenho dúvidas, viu Eline? Estudo digital, muita gente confunde isso com ensino EAD, não é mesmo? Bom dia. Bom dia,
10: bom dia a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar falando com todos vocês nessa manhã maravilhosa em Cuiabá. Então, é, o ensino EAD, né, ensino digital, ele tem aí uma diferença e é uma diferença muito importante. O ensino EAD é aquele em que o aluno, ele não, não interage, né? Ele fica apenas acompanhando os vídeos e faz as atividades. Já o ensino digital, que é essa evolução, né? Dessa modalidade, é, o aluno ele interage através de podcast, através de oficinas, interage com os colegas, né? Que fazem as mesmas disciplinas, através do chat também, com os professores. Então, o, o portal do digital, ele é bem mais dinâmico, né, do que o ensino em EAD. período que a gente está vivendo,
0: período de pandemia, onde a vida online está sendo muito utilizada, a gente tem feito tudo através da internet. Com o estudo digital, o aluno tem um rendimento maior, já que ele consegue ter essa interação com os professores e aí, talvez até com os colegas?
10: tem tem sim é, esse rendimento ele é até maior do que um rendimento num curso presencial dependendo do desempenho do aluno né é, ele consegue fazer os horários de aula dele então já não tem mais aquela desculpa de eu não tenho tempo para estudar né ele consegue ter um horário que fica melhor para ele ele pode acessar em casa ele pode acessar no trabalho através do celular através de um computador é, então, ele consegue ter essa interatividade, ele consegue ter o conteúdo literalmente na palma da mão, né? Ele não vai deixar passar nenhum conteúdo, ele pode rever o conteúdo, né? é, é, fica ali disponível para que ele tire as dúvidas e tenha essa interação mesmo. Nenhum conteúdo passa batido aí por
2: nosso aluno. E Eline, essa plataforma é, é fácil? Os alunos têm essa facilidade? Porque a gente sabe que no meio do caminho sempre tem alguém que é, não tem tanta habilidade, né? Com os meios digitais, mas é algo fácil de aprender também?
10: Sim, sim, é muito fácil. O nosso portal, ele é auto-explicativo, né? Todos os nossos links, todos os nossos botões são bem fáceis, mas nós também temos é, por exemplo, uma aula inaugural, né? Com temos o vídeo aí, temos um, um, uma ferramenta a qual a gente consegue apresentar o nosso portal para o aluno de forma muito fácil, muito prática, né? E o aluno não perde muito tempo em, em, entendendo esse portal. E nós também damos todo o suporte hoje através de, de WhatsApp, através de ligação, né? Através de conferências aí via um aplicativo da Microsoft. Então, a gente consegue sanar todas as dúvidas do nosso aluno para que ele realmente entenda o portal dele e ele consiga utilizar as ferramentas da melhor forma possível, né? Hoje o aluno, ele tem no portal, por exemplo, o Estácio Carreiras, né? Ele consegue acompanhar vagas de emprego através do portal do aluno. Então, é uma forma mais aí do aluno estar tá se conectando. Certo, Eline. Quais são os cursos,
0: os principais cursos que, que já tem nesse ensino digital, nesse estudo digital?
10: Claro, nós temos aí os cursos na área de saúde, a gente tem a farmácia, tem nutrição, tem um biomedicina, são cursos a qual o conteúdo, por exemplo, ele é totalmente, né, digital, é, o aluno ele estuda sem precisar vir é, para uma, uma faculdade e as aulas práticas, ele faz o agendamento... Né, do melhor horário, do melhor dia para ele estar tá indo fazer nos laboratórios. Tá? Caso esse aluno ele não tenha uma um internet boa em casa, é, ele tenha dificuldades em acessar, ou então a casa dele, de repente, tem muita gente, ele não consegue se concentrar, ele consegue ir até a instituição e utilizar laboratórios de informática para estar tá fazendo uso é, das máquinas né, sem ônus nenhum. Então, tudo isso gratuito, né? esse acompanhamento ele consegue ter também. E na
0: pós-graduação também tem o estudo digital, tu já tem cursos disponíveis para a
10: pós-graduação nessa modalidade? Tem sim. A nossa pós-graduação, a gente conta hoje com um portfólio de 215 cursos, né? Então é um portfólio bem extenso. A gente tem cursos aí na área de química, na área de comunicação, marketing, é, na área de direito, educação. Então, o, qualquer área que você consiga imaginar, nós vamos ter um curso de especialização que possa atender esse profissional.
0: Então, nesse período que a gente vive, o, o ensino digital é o mais recomendado para os alunos?
10: Sim, com certeza. Ele é, é uma forma de, de você iniciar um sonho da graduação também. É, a segurança né, da, da sua casa, enfim, do seu trabalho, na sua família e consegue ter o mesmo um, ao mesmo aproveitamento que você teria saindo de casa é, para ir até uma instituição. É, você não tem prejuízo nenhum, né, com relação a, a conteúdo, com relação a acompanhamento. Então o ensino digital hoje realmente ele tá evoluindo e está sendo a melhor opção para esse profissional que não quer ficar parado e quer sair da pandemia com o melhor aproveitamento. O ensino um deixar... digital é o futuro.
0: Eline, deixa para gente então um contato eh, para quem está nos ouvindo e tem interesse em fazer uma graduação ou até mesmo uma pós-graduação.
10: Claro, o nosso contato é o 65981440187. Eu vou repetir só para o pessoal conseguir anotar aí. Eu vou repetir um pouquinho mais devagar. É o 65981440187. Certo, Eline. Muito obrigada, então,
0: pela, pela participação aqui no tribuna e pelos esclarecimentos, né? Falando sobre essa diferença entre o estudo digital e também o ensino EAD. A gente conversou aqui no tribuna com a Eline Santiago, que é gerente comercial da Estácio.
10: Muito obrigada pela atenção. Fico no aguardo aí dos telespectadores para a gente estar tá explicando um pouco melhor sobre esse assunto tão importante.
0: Certo, Eline. Muito obrigada, então. Nós conversamos aqui com a Eline Santiago, que é a gerente comercial da Universidade Estácio.
2: E olha, vamos a mais um giro de notícias. Notícia de última hora que Estado reabre três parques para atividades físicas, mas veta recreações. Os parques estaduais Mãe Bonifácio, Mãe Bonifácio, perdão, Massairo, Camuri, Zé, Boloflô situados em Cuiabá reabrem para visitação a partir de quarta-feira amanhã. As unidades de conservação funcionarão das 6 da manhã às 5 da tarde. E os visitantes devem usar máscara, mesmo que artesanais, durante todo o período de permanência no parque. É, a entrada será feita somente pela entrada principal dos parques situados em Cuiabá. O estacionamento será limitado ao número de cinquenta por cento das vagas. As academias ao ar livre... Praças e outros espaços de convivência nas unidades de conservação permanecerão fechadas para garantir o distanciamento social dentro do parque. E aí tem as seguintes regras, né? Tanto no Mãe Bonifácia, no Masairo Camuri e no Zé Bolo Flor. É, as seguintes regras, uso da, obrigatório da máscara durante a permanência, distanciamento de um metro e meio das pessoas, deixar o parque assim que finalizar ou realizar a atividade física, não realizar piqueniques, eventos, atividades em grupo ou qualquer outro que caracterize aglomeração de pessoas. E tem também pessoas do grupo de risco como idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças crônicas devem evitar a circulação. Está proibido o acesso à academia, ao ar livre, praças e outros espaços de convivência, então, nesses parques que reabrem a partir da, de amanhã, das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde. Vamos com mais informações, tem trânsito pra gente.
1: Vila. No trânsito.
7: Oferecimento. Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio 4110.
4: Para o Varzé Grande, trânsito bastante movimentado nas principais avenidas. Na 31 de março, acesso à Avenida da Fé um trânsito um pouco mais lento, congestionamento curto ali pelo local e um movimento maior pela região central. Segundo a Guarda Municipal da cidade, até o momento sem alterações pela cidade para a realização de reparos, manutenções ou outras obras aí é, na, na cidade, também sem registros de acidentes até este momento por toda a extensão de Varzé é grande e que possam estar interferindo no fluxo normal de
0: trânsito Obrigada Luiz, vamos Nayana Vamos sim Nayara, muito obrigada aos nossos ouvintes pela companhia hoje uma excelente tarde e amanhã a gente está de volta.
2: Obrigada gente, fiquem todos com Deus, você fica agora na companhia do Caíto Freire com os clássicos da Vila e o Sertão Mato Grossense a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, um forte abraço.